0: 欢迎收听《停损王》第四十集的 Podcast。现在时间是2021年10月4号的早上10点。上一集在节目的最后啊，我跟大家说我节目的名字取得不好啊，所以被演算法排挤。那那个比特币轻松聊的海哥，然后就跟我留言说，叫我改成比特币停损王，这样的话要上热搜第一绝对没有问题，是吗？我觉得先不要改好了啦，因为我怕改了以后也一样啊，先不要，先不要，不然到时候没有台阶下。我现在生理时钟真的整个都已经乱掉了，有时候早上啊才刚发生的事情，哎，我会想不起来，你知道吗？比如说，小编啊，晚上在跟我说今天早上发生什么事情？什么事情？那我第一个反应呢，就是，哎、欸，是今天早上吗？这个不是上个礼拜才发生的事情吗？哎、欸，结果不是、欸，哎，真的是今天早上、欸，哎，真的惨了，惨了，早上才发生的事情啊，没过几个小时，晚上想到的时候，感觉就像过了一个礼拜。哦，这个就还蛮像那个啦，伊藤润二的漫画情节。伊藤润二听过没啊、哦？如果没有人，哎、欸，如果有人没有听过伊藤润二的话，稍微介绍一下。伊藤润二是那个、呃、日本恐怖漫画大师我国小一年级的时候看的啦。他都画那种短篇的小故事，那比较有名的呢，就是富江系列啊、哦，还有那个人头气球。我比较有印象的是这几个啦。那他的恐怖漫画呢，真的很屌哦，真的很屌，是走那种悬疑惊悚路线的哦。那他恐怖的地方呢，就是他不用把鬼画出来。哦，鬼都不用出现在里面，那就很恐怖了。那他是他借由的方式就是铺成一个小小的宇宙，然后在那个短片里面呢，让你感觉到哎身临其境，慢慢让你觉得这个世界很恐怖，然后有进去到里面的感觉。哦，那我会提到伊藤润二呢，主要是因为最近啊这一种感觉跟里面呢某一种短片很像啊。哦，我是说最近的这种状况，感觉跟里面某一篇短片很像。伊藤润二他有一个短片呢，就是讲到说有一个少女。好，那这个少女呢？因为她忧郁症，然后她就住院。好，她住院的时候，她就跟医生说，她觉得她的梦，晚上睡觉的时候啊，做的梦越来越长。那昨天晚上，她梦到她自己呢在工地打工，然后做苦工，然后过了一年才起床。好，搞不好都还没有领到薪水，然后做了一年才起床。然后她说，她有一次呢还梦到她自己在准备大学考试。他在里面啊，准备大学考试，念书念了整整七年哦，整整七年都在拼命念书，然后起床了哦，那也不知道到底后来是有没有考上啊，反正就是他在梦里面过了七年才起床。那当然医生不会理他嘛，然后他的梦哦，还真的越来越长哦，哈、哦，然后他有一次啊，在梦里面甚至已经结婚生小孩了，而且在里面过了五十几年，起床以后他已经完全忘记自己为什么会在医院里面了，他甚至觉得这个现实的世界才是梦这样。他还还很压抑，说：“哎、欸，他自己怎么没有变老？哦，那他的梦呢，就是越来越长，这样啊。最后他开始做那种上百年、上千年，甚至上万年的梦，最后他整个人就崩溃了。哦，有没有像不像币圈玩家的生活写照？看币圈真的很爆肝呢、欸。哦，我晚上睡觉有时候会梦到 K 线在那边跳，你知道吗？有一次啊，我梦到比特币大崩跌，哦，我整个人吓醒，起床第一件事情不是尿尿、哦，马上先检查价格现在到底是多少钱。好、哦，那当然这种状况也不是第一次发生的啦。”印象中，我第一次遇到这种状况，我是说我自己的状况啊，好，不是说币圈的状况。我第一次遇到这种我自己的身体状况的话，是2018年的时候，那时候一大堆的新的币出来，那我要去抢挖头矿的那个时候啦，那呃，交易所一天到晚发 I E O 的时候也是啦，大概在2019年那个时候，哦，那大概这两个时候啦，常常在那边泡交易所啊，然后搬砖买币呀、啊。那跟现在的状况呢，诶、欸、感觉上就比较像一点啦、啊。那离现在比较近的呢，就是今年年初啦。每天在那边看 DeFi， 每天在那边算 APY， 然后看每天挖多少挖多少。那现在呢，就是因为 NFT 哦，有一句话是这样说的：宅男女神快要比宅男还要多了。那如果说我们把它照样造句的话，新的 NFT 也也快要比玩家还要多了。每天都有新的，每天都要追，啊，看看今天有没有什么 NFT 要出来，啊，要去抢哦。但是常常都是这样啊，抢得到的哦，没有赚。啊，没有跟到的吼，放弃的，然后觉得很丑的，啊，地板价马上就喷个十几倍，干超不爽。我上上礼拜啊，买了一个仙人掌的 NFT， 哦，它本来预计呢，它的总量是五千五百五十五个，哦，五五五五。那我看它的图呢，很可爱，推特的那个追踪人数也蛮多的，那我就买了。哦，我那天还睡过头、哦，我摆定闹钟嘛，然后睡过头，起床的时候我还想说惨了，睡过头。哎、欸，结果打开电脑一看，碎啦，还没有卖完。好，那还没有卖完，那我就赶快买一只。好、哦，不然等一下卖完了怎么办？啊，我买完以后我就没有看了。啊，最后晚上我就看了一下，靠背还没卖完。哦，我买完以后好像才他他之后啊，过了整天的时间，他好像才卖不到一百只，才卖三百只。哎，哦，可怜呐、啊、，pathetic， 五五五五只才卖三百只。哦，完了，亏钱了。哎，啊、你知道后来啊，他们没有卖完以后，他们官方会怎样吗？他们他们为了要卖完哦，他们就使出大绝招。本来总量是要卖5 5 5百只嘛，那就改成555只哦。好笑的是呢，他改成555只，结果他们上个礼拜五才卖完。这种通常买完以后就宣布归零的啦，哦，乐色放在那边，然后就摆着嘛，啊也卖不掉啊，那就看哪一天呢能不能够卖资源回收啦。哦，那我还有买一个狗狗的。就是不是不是狗狗币那个狗狗、哦、是另外一种的。那我买的那个啊，他们也是没有卖完。按、啊、照没卖完怎么办？怎么办啊？最后他们就空投啊！啊，早期有买的人呢，原地空投送一只给你，然后他们再再开一次贩售，看你可不可以卖完。只是他们售价就改成半价这样。我买 NFT 都喜欢买那种长得漂亮的啦，啊，可是长得漂亮的又不一定会卖得好哦，所以我最近买到的啊，几乎都是赔钱啊，只有一个有赚而已啦，其他的就是要不就小赚啊，要不就破发。哦，最机车的就是呢，没有追到的他妈涨超多哦，有一个叫做 Infinity Labs 哦，那那一天我不知道是闹钟没有响还是怎样的，哦，可能是有响吧，可是我没有听到、啊，因为太累了啊，那我就没有买了，当天地板价直接十个售。吐，真的吐，好累哦，没有赚钱最累，有赚钱都不累啦，哦，不知道是错觉还是怎样啊，你有没有觉得，总觉得现在炒币的人好像有变少了哈？可能是我有些群主我把它退掉了，所以我看不到大家在那边喊盘尖叫什么的。那真的有觉得，我其实真的有觉得节奏已经变了啦。现在看到比较多讨论的、啊，通常都是 DeFi 或者是 NFT 哦，可能就是因为这阵子币价表现比较差吧，哦、所以大家的焦点呢就是转到其他东西也不一定啊。我记得之前的节奏啊都是在喊币，我看好哪一个币啊，大家要赶快上车啊，要喷走了啊什么的。哦，那现在比较多的呢，通常都是听到在那边撸空头。然后 I D O I E O， 然后要登记白名单。那当然最夯的呢，还是抢 N F T 嘛。其实这个也很合理啦。对有些人来说啊，买币他们看不懂，他们感觉不出来买到的币有什么诶踏实感。好、哦，可是如果换成买艺术品的角度的话，诶，那这样的话韭菜可能就变多了、哦。因为虽然 N F T 对币圈的人来说 ，N F T 水比较深，没有错。可是，如果你以那个现实世界的人来看的话 ，NFT 反而感觉比较容易踏进来的感觉哦，因为他不用去想说呃后面的那些数学运算公式怎么样啊，不用去理解什么智能合约啊，反正他就是买一张画嘛，这种感觉哦，所以我会觉得说 NFT 其实对那种菜鸡来说，反而进来相对容易很多。哦。你看炒币的时候啊，留言区整片都在干嘛？跪舔大大。感谢大大巫私分享六六六六六哎的那些人，他们清一色几乎都是男的，对不对？好，就算那些男生啊，就算他有放那个大头罩，是放正妹的图片，哦，那个我也不信啊，谁相信你啊？那个不是诈骗就是臭屌。看到那种放正妹大头罩的哦，那个放妹子图的，我都未看先猜啦。就是中年臭宅，哦，一边抠脚一边吃泡面跟你聊天。可是玩 NFT 的这一群好像不太一样哦，有没有觉得女性玩家感觉又比较多？可见呢 ，NFT 虽然水比较深，可是它相对比较平易近人啊，比买币呢更有买到东西的感觉。还有看到一个说法是说呢，虽然币在跌，但是有些人啊，尤其是那些玩 NFT 的人，他们更加 diamond hand 哦，这些人的心态呢已经变成币本位了，变得开始只在意自己手上的 ether 有没有变多，自己手上的 s o u 有没有变多。哦，只在意自己的以太币啊，有没有变多？币变多才是赚钱。现实世界怎么叠都没有关系，反正我手上的币呢，没有变少，很猛哎、欸！币本位竟然在这种地方实现了。手上拿着币，却不担心币价的波动哦，反而币在叠的时候啊，大家可能还会想要多买一点币哈、哦，因为下次买 NFT 要用。有趣哈、哦，哦，我觉得这个是变相打脸呢、啊。看吧，以前的你是怎样抱着币啊，抱着、哦、自己觉得看好的币，只是买而已哦，啊，就一天到晚在那边看 K 线。明明就是现货啊！一天到晚在那边看 K 线，看自己的净子有没有变多变少。现在换成币本位思考以后，大家就变得好像不在意了，是不是就变相打脸自己呢？以前你买了这些币，这些你看好的币，其实在你的心里你也知道他们其实都没有用，对不对？哦，那这个真的是要感谢 NFT 啦，因为 NFT 让大家手上的币呢，感觉变得有用了。注意，我不是说感觉哦。哎、欸，我一开始啊，我去手拉纳的时候，我的售只有买超少的，我买一点点而已。为什么你知道吗？因为用不到啊。手拉纳手续费这么低啊，一颗可以用很久哎，那我买那么多干嘛？哦，我那个之前用过一个交易所叫做 Joyso， 那那个 Joyso 呢，里面的那个交易手续费也是用他们的那个一个币叫做 Joy， 哎、欸，好像叫 Joy 还是 Joyso 吧，反正就是一个币就对了啦。那在那个去中心化交易所里面都是要用这种币。那我那时候也有买啊，因为我要用嘛，所以我就会买。那我那时候大概买个五六百颗而已吧，还是一千颗，我忘了啦。这种时候啊，我通常那种燃料要用的币，我都不会买太多。那那个交易 y 啊，它后来就变成说完全都没有交易量在上面了。那我的交易 y 呢，就只能期待奇迹的发生了。那边那个就是放在那边，就完全没有用了这样。雪崩协议的 AVX 我也没有买很多啊，我大概只有买二十颗而已吧。哦，那我相信应该有很多人跟我一样的想法，这种燃料用的啊，手上不会买太多啦、啊。哦，所以这一波售啊，喷成这样，没有赚到的人应该也很多。那你要怎么解释售的暴涨？哦 ，SOL 可以干嘛？除了当 Solana 的 Gas 来用以外啊，就是买 NFT 嘛。啊、哦，同样的道理也可以解释 FTT 的暴涨啊。上一段从三 40， 哦一路喷到 85， 为什么？很大一部分原因应该也跟 FTX 的 IEO 有关吧？哦，八月初的那个 IEO Atlas B 哦，财富暴击的故事太吸引人了啦。错过的人，没有抽到的人，好、哦，没有抽到就是我啦，没有抽到了。下一次，哦，这些人一定也会想要再参一卡啊,啊。玩这个的门槛很高哎、欸哦，玩这个有门槛哎、欸，门槛就是一百五十颗的 FTT 嘛，你才能够有一张的票嘛，再抽奖嘛。那所以呢，就开始流行一件事情，不管大家在哪里赚到钱，第一个想到的呢，就是要把他的获利换成 FTT、哦。所以现在呢 ，FTT 都是用一套一套在算的，一套一百五十颗。好，以下呢，我们就稍微来归类一下 B 的基本面。好、哦，从现在开始应该可以看一些 B 的基本面的啦。然后还有 B 的预期价值。好、哦，我们来整理一下。第一个跟 B 的基本面有关的啊，就是它的实用性。好、哦，像 matic、还有 sol u、a v e x ftm、还有 bnb 这种在自己的链上面可以当燃料来用的啊。哦，日用品，像诶、呃、这个就像是那条链上面的原油一样的东西啦，具有一定的基本面。啊，另外呢，通常这种当燃料用的币啊，因为比较多人有持有，好、哦，因为它是燃料嘛，它是日常生活用品嘛，所以就会有人拿着，好、哦，因为比较多人持有，那也会常常呢被拿来当做购买 NFT 的筹码。所以说这种币的涨跌呢，就跟它的实用性有关。比较多人觉得它实用呢，那大大家就会 Diamond Hand 嘛。好、哦，以后大家在研究一个链的时候啊，就可以从这个面相去观察，只要它好用、有用。它的卖压呢，可能就会比较小，哦，因为我们会觉得，哎、欸，这个还有用哎、欸，干嘛卖？哦，跌了也没关系呀、啊，反正我们用得到啊，搞不好还加码、啊。假如你去的是一条很棒的链，那你是过去那边开疆辟土的哦，你是先贤先烈过去那边开垦山林的，之后你们那个链呢、啊，如果人变多的话，那这个币的需求它就会上升，好、哦、啊，上升的话涨的机会就会变得比较大。好，那再来第二个跟这个币的基本面有关的，就是呢，这个币的潜在机会哈，潜在机会就比如说空头的可能性，这个就不一定是币的哦 ，NFT 也可以哦，像我们我们这个本来没有什么人要买的鲨鱼 NFT 这样，本来没有什么人要买，对不对？好，结果听到这只鲨鱼会下蛋以后，哎，买气就上来了，这个就是它的潜在机会，一个新的东西出来，哦，你就可以期待一下它的潜在价值。举例的话，就是像 ATOM。dydx 啊、哦，或者是 omg 这种的，你光拿着冒着这种诶、欸、持有的风险啊，呃、哦欸、也不大了，你就买一点点嘛。项目方可能就会奖励大家，奖励你们持有哦。像你们买鲨鱼，我就会很感谢，我就希望让你们买的时候呢，哎、欸、有那种享受到哦。享受到早期投入的好处啊，或者说之后呢，我们有什么彩蛋都会第一个优先想到要回馈给你，这个就是潜在价值啊。那他们这种的潜在机会呢，就是看谁持有币，然后呢，我们就想办法去做一个 snapshot， 哦，就是帮你拍照，让证明说你拥有啊，或者说你曾经在他们的平台做过一些交易啊什么的，质押、啊、什么的，那就会去空投新的币给你了。空投的门槛呢，通常都很低。我在2017年的那段时间啊，也有因为持有以太币，哎、欸，光是持有以太币而已哦、啊，我就拿到很多空投。我那时候看呢、啊，就觉得，哎、欸、靠，怎么钱包里面突然多了一些渣渣？我那时候啊，可能就只是做一件小事情而已哦、喔，可能我只是去填个地址啊，按个赞啊，追踪一下什么的，哎、欸，这样就有空投了、欸。好像那个时候拿到这些渣渣啊，我前一阵子在清渣渣的时候，哎、欸，也是清了几百块美金呢、欸，有的没看都不知道哦、喔，真的都变成几百块美金。很恐怖哦，哦，所以这种明面上啊，叫你干嘛干嘛的小任务啊，或者要你去使用的这种隐形的彩蛋啊，都有机会赚到钱啊。哈、哦，所以多方尝试，如果说不亏钱的话，不会亏太多钱的话，你不妨多去体验看看这些新的东西，可能就会有一些收获啊。如果说你真的都很懒得去追踪他们的新消息的话，那你就少量拿一下这种币吧，拿一点点就好了，可能它会有隐藏的空头机会啊，哦，或者说它现在上的交易所还不够多啊。等到他上越来越多交易所以后啊，你就有机会享受到涨价的快感了。好，再来第三个呢，跟币有关的基本面啊，就是我们之前节目里面有提过的知悉能力、哦、有兴趣的话，可以参考一下我们之前做过的“聪明的资金会往能知悉的地方去”的那一集的 podcast。感谢你听到这一边，接下来要来请大家吃广告啦啊、哦！那个田鼠王频道最近有一些小活动哈、哦，还有近况更新，来这边跟大家稍微更新一下啦。首先呢，是我们已经开始写 Medium 的文章了哦，其实也没有我们呐、啊，就只有我而已。大家也知道嘛，我没有朋友，虽然没有我们，但是我还是要硬讲一下我们，假装我的背后有一个团队，呵呵。其实要说团队也不是没有啦，我有小编啊，对不对？哦、我东西弄好以后，他会去帮我贴啊。还有我们社群里面呢，有一些大神啊、哦，这些应该都可以算是我们的团队啦。人手不够的话，我还可以自己人格分裂出一个停鼠王来出来帮忙哎、哦。总之就是呢，停鼠王这一边以后啊，只要有空或者是心血来潮，可能就会写一篇文章放到 Medium 上面。上一礼拜的那个这一篇文章啊，主要就是提到萨尔瓦多，然后把比特币当做法币以后啊，比特币到底要怎么花的问题。我相信在座的各位应该很少有人花过比特币，对不对、哦？除了在交易所交易以外，那个不算哦。我相信应该很多人真的都没有用过比特币来买东西，对不对？现在啊，比特币的链上交易手续费已经没有很贵了啦，反而是以太币比较贵。哦，那虽然比特币的手续费呢已经不算太贵了，可是用起来还是很伤啊。各位可以稍微想象一下，如果你起床早上起床了，然后去隔壁的早餐店买一个蛋饼。然后用比特币付款，啊、哦，结果一份蛋饼只要三十块台币，然后手续费竟然要一百二十块台币，这个要怎么活？哦、所以那一篇文章呢就介绍了一下比特币闪电网络，还有 Twitter 的那个比特币打赏机制。明明就比特币的手续费这么高，为什么 Twitter 可以用比特币来打赏、哦？有兴趣的话呢，大家可以到我们的粉丝团去找一篇文章来参考看看。这个是第一个要跟大家宣布的事情。那在第二个要宣传的，就是呢，我们有抽奖活动哦。我们接下来要来抽一位粉丝送一个 NFT。好，我们这个要送的 NFT 呢，是一只小狐狸。这个小狐狸是在 Solana 上面的一个 NFT， 它叫做 Famous Fox， 它的编号是5857。好，那它的 Rarity 你可以去查查看，它的编号是5857。在我准备这一集稿子的时候啊，我看了一下它的地板价是三个 s 那我刚刚又去看了一下地板价，大概是 2.5。五，换算台币呢，大概有台币1万块哦，好、哦、一万块以上哦，四五百块美金哦，还不错吧？哦，你看我们粉丝呢这么少，然后还提供这么贵的东西，算贵了吧？应该算贵了啦。哦，那你看我们粉丝这么少哦，而且你中奖几率就会很高，对不对？哦，这个就是早期粉丝的红利。好、哦、好，那怎么获得我们这个 NFT 呢？要怎么样参加抽奖呢？很简单。只要在 Apple Podcast 下方呢帮我们评分留言，要留言哦。然后到我们赖社群的记事本里面，赖社群里面记事本有一篇文章，然后那个记事本的下面有一个留言，在留言的地方留下你的 Apple Podcast 留言的标题，然后跟你的手拉拉钱包，这样就可以了。好、哦，只要这样就好咯，你就可以参加抽奖了。我们会在十月十号的晚上十点啊抽出一位粉丝，然后直接送出这个 NFT， 直接送你。放心啦、啊，这个抽奖门槛真的很低啦，不会刁难大家。而且有个蛋书啦，蛋书就是呢，如果留言数没有超过三十个的话，那就留标哦，我就随便乱送啦、啊。这个 NFT 我就自己留着啦。哦，现在送福利是不是有越来越慷慨了，对不对？嘿，对，好、哦，因为我们发现呢，订阅数一直有在成长，可是币圈人士哦，可能是币圈人士的时间太宝贵了，啦，而且大家都其实都很懂什么叫做白嫖哦，听的人很多啊，都不留言啊，也不按赞，对不对？哭哭好、哦，所以我们弄个活动来鼓励大家留言，记得哦，去留言。好，那再来就是呢，我们的 NFT 啊，继二号中本聪之后，我是说 Our 送上面的 NFT 哦，自从中本聪二号之后呢，下一支 NFT 已经准备要孵出来喽。哦，三号的 NFT 它也是 B 圈的迷因，至于它的内容是什么呢？这个我可能就要稍微卖一下关子喽、哦。新的 NFT 它的一手消息、第一手消息、最新的情报，就只有在 Our Song 买过我们 NFT 的粉丝，拥有资格加入我们 Our Song 群组的同学，你们才看得到。我们在 Our Song 上面有一个 Club， 那里面的人呢，才有办法看到第一手的消息，才能够知道下一支 NFT 长怎样，什么时候要出来，它的草图是什么。好、哦，所以如果你也想要加入我们在奥尔松上面的 NFT Club 的话呢，你就去挂单买一只 NFT 吧。虽然我是想说你现在应该很难买到了，因为我自己也没有要卖嘛，我自己不会卖给你，所以你要跟其他粉丝买。那现在呢，它的基数有点太少，所以你应该什么都买不到。哦，只有我们的其中一只，你只要有其中一只就好了，你就能够加入我们的那个奥尔松上面的 Club 咯。好，宣布事项大概就到这边。那我们继续的聊天哦。从上个礼拜的走势看起来啊，我自己有注意到的部分是这样的：，除去那些有空头机会，还有那个刚上市的币不说的话，我觉得比较强的币啊，就是 AVX 哈，还有 Luna、t a z h e r 也也很强啊，还有 ATOM， 还有 REN。那个人家在足底的时候，人家刚叠完在那边回血的时候，他们在这边创新高。真的很亮眼呢、哦，所以大家普遍啊，在收复失土的时候啊，我常通常就会去留意一下这些走势特别杰出的，然后看一下呢，它为什么这么猛。就算懒得看啊，我也会稍微稍微小量合约去参与一下、啊、另外，上个礼拜、啊、还有注意到一个点，就是 GameFi 哦 ，AXS 又创新高了啦。它创高的当天呢、啊，连带着我也有看到，其实它的跟币有关的 B 种走势也是特别的强。好，那差不多呢，就是我们要来观察一下了。公链大战之下，各个链它的属性适合什么东西在上面发威。好，举个例子来说的话，上个礼拜、啊、在 CoinList 上面有一个叫做 Guard on Chain 的 Option One 要开始了。好，那这个游戏呢，我本来以为它消失了，你知道吗 ？Guard on Chain 啊，这个是二零一八年 Crypto Kitty 那个时候就有这个项目了。那个时候啊，呃，还有说。买他们家的 NFT 卡牌，你就可以当做世界赛的门票。就是你过了那个门槛之后，他们高昂券， chain, 他们就会有一个世界赛。然后那世界赛呢，就可以让你用凭着他们的 NFT， 然后去参参加看他们的世界赛，这样啊，当做门票来用。好，因为这个游戏啊，我觉得它的玩法跟炉石战记的相似度已经在 87% 以上了。哦，完全就是炼油版的炉石战记。哦，那我上个礼拜第一次去玩了一下。哦，这是我第一次啊，因为我之前看人家试出的游戏画面，我觉得看起来很卡，还不如直接去玩游戏那个《炉石战记》。那我上礼拜我就去玩了一下啦，这个游戏的完成度现在已经很高了啦，玩起来已经很顺了。其实它的特效上呢，还是没有炉石战记这么完整，没有那么炫。那我刚刚有说嘛，因为它的游戏玩法已经跟炉石战记呢相似度在八十七以上了。那我既然都不玩炉石战记了，我干嘛玩你？哦，那它的特色呢，就是跟炉石战记不一样的地方，就是它的卡牌 NFT， 它可以在玩家之间做交易。哦，可以理解为 Play to Earn 版本的炉石战记。是说，我觉得这些炼油啊，现在几乎呢也算是只有靠。区块链题材来撑腰啦，不然你真的跑去跟三类大作去尬，或者说真的去跟现在呃沙尘一片、血流成河的游戏市场去上去跟大家尬的话，你们一定是尬不太赢的啦。只是因为有区块链撑腰，你们开辟的另外一个战场而已。另外一个战场的意思就是说，这些游戏呀，然它里面的道具可能就是 NFT， 或者说游戏里面的币，你可以拿去 DeFi， 然后这种跟传统游戏不一样的玩法。现在看超新鲜的，对不对？好、哦，现在看很新鲜呐、啊。可是到最后啊，还是要看这个游戏好不好玩，有没有办法留住玩家，这个才是一个游戏的重点呐、啊。你看现在的游戏啊，要打响知名度本身就已经很不容易了，对不对？更不用说你还要去绑住玩家，让玩家会想要继续在这个游戏里面生活。哦，这个又更难了。游戏里面打造出一个世界，哦，你还弄了一大堆物品，还有一大堆币。如果他到最后没有留住玩家，一旦玩家跑光，好、哦、像很多游戏都这样嘛。十个伺服器一开始的时候一直活热加开，然后到最后十几个伺服器浓缩整并，浓缩再浓缩，提炼再提炼，最后剩下一个伺服器。那这些东西你也不能干嘛了啦，对不对？你有那么多宝物又能怎样呢？接下来我想要稍微分享一下最近的心得啦，哦，就是我觉得啊，上车很简单，下车超困难。我、哦、为什么说上车很简单呢？上车真的只需要一个轻轻的推力就可以了。比如说你在 YouTube 上面看到某一个 YouTuber 在介绍某个币，然后你就突然觉得好想冲，你就冲了啊！你根本也还忘记看那个日期到底是什么，搞不好他两年前讲的，你现在也在冲。哦，所以说上车很简单，下车超困难啊！我做越多功课，我就越觉得我很废。哦，做越多功课，我就越觉得世界很大，我很渺小。我不敢说什么我的很大，你要忍一下。没有哦，我真的觉得我很渺小。我今天学到的东西，我今天看到的东西，我真的觉得可能很多人早就在几个月之前就已经会了啦。他们早就在几个月之前就已经先知道了。我今天觉得很有搞头的投资机会，可能很多人早就已经玩到不想玩了。好、哦、像我最近还有听到有人在问我说：“哎、欸，那个可不可以推荐一下 BSC 上面适合玩的流动性挖矿？还是说他贴一些跟 Pancake 有关的那个流动性挖矿的文给我看？那我就在想说，我早就已经很久以前就玩过了，你怎么现在才刚开始要进来？哦，所以我才会想说，我看到的东西搞不好人家早就已经玩到不想玩了。所以我真的都不敢公开说什么哦，我看好什么东西的未来走势、未来的发展什么的。”因为我真的不知道要买哪个才会赚钱，真的不知道。我觉得我已经算是很认真在看 B 圈的东西了哦。或许呢，我赚钱比较慢一点点啊。或许我赚钱比较没有这么暴力。但是我也是花很多力气在关注了啊。我也真的不知道买什么东西会赚钱啊。哦，我觉得我已经花很多时间在关注了，我还是不知道买什么东西会赚钱哦。只能靠那个我会的基础知识，我知道的既有的东西，然后去观察，最后再去做交易，就这样而已。如果是交易的部分的话，哦，已经很难期待可以那个暴赚多少了啦，真的很难啊。所以说哦，我真的不太懂，怎么会有人敢在 YouTube 公开发影片，然后跟粉丝说什么币很有潜力，什么币他很看好，然后要大家跟着买，哦，结果那些人竟然还有人赚钱？那就像我之前讲的啦，不要看那个补习班榜单开出来几个考上医学系，然后几个上榜，然后榜首在我们家三小儿。你叫老师去考，老师也考不上啊！哦，那个真的会念书的哦，你只要稍微给他轻轻推一下，他一样可以考很好了啊！真的会赚钱的哦，不用多厉害的老师，就算是垃圾老师一样可以让他赚钱啊。所以真的不要这样啊，不要这么懒，自己去看啊、哦，自己去玩，这个世界真的很好玩，好、哦、还可以赚钱哦，多爽啊！那你干嘛不自己多做点功课嘞？自己做功课的当下也是一种享受啊！哦，你在做喜欢的事情，你在做这些感觉很有未来感的东西。学一般人懒得理解的东西，结果还有钱可以赚呢。我已经想不到有什么比这个更有意义、更好玩的东西了，对不对？是说要记得睡觉啦。哦，看你是要调成美国作息还是怎样的，反正就是哎，要抓好时间休息啦。自从进了 B 圈以后，我常常舍不得睡觉。哈，我感觉我已经快要过劳死了。我每次躺下来的时候，我都会很担心我明天早上起不来。<喂>各位同学，我知道你们还有钱。啊，不是啊，我在公他小，各位同学，我知道你们没有这么容易被骗啊、哦。你看我们社群的大家啊，如此优质、哦，就知道大家呢，就算 B 圈的经验值不高，可是呢，你们在人间一定都是人品优良的善良人士。好、哦，我们节目想要带给大家的呢，本来就不是什么诶、欸、很明显的发财机会啦。发财机会这种东西，我相信你自己去找就可以了啦，你一定找得到啦。我只负责把我看到的东西，我自己的心得分享给大家，就这样而已啦。我很乐意把我知道的东西跟大家分享。我也会另外经营社群，我会另外经营社群，就是因为我一直觉得社群的力量是很强大的。一方面也是因为我没有朋友啦，我们大家组团一起在币圈玩耍，这样比较好玩啦、啊哦。我想做的无非就是弄好一个 podcast 节目，然后呢再经营一个比较不错的社群，这样就好了。我觉得社群没有很难管啦，就是。认真经营，然后有一些原则，然后不要乱卖东西给人家，这样就很好了。所以社群里面的大家，如果有什么新奇有趣的东西，然后要跟大家分享的话，不要害羞哦，勇敢的跟大家分享一下。有钱大家一起赚，一起成长哦。我跟你说啦，我二零一七年在挖矿的时候啊，我一个人在那边调参数，在那边爬文，很孤单，你知道吗？那个时候在矿工界就是有一个很有名的挑战啊，就是想办法在同在一台主机上面看，可以挑战上最多张显卡是几张？我、哦、那时候我在挑战十八张那我那一天晚上凌晨三点吧，我把新的显卡哦，十八张哦，调到稳定都可以挖矿哦，系统一切正常。然后我自己一个人在那边欢呼，你知道吗？码<笑>了超北七，任务完成以后啊，我肚子超饿了、哦、那个时间大概凌晨三点多，也差不多没有东西吃了，在调电脑的时候就是这样啊。弄一,弄一下，弄一下哦，半个小时就过去了。弄一下，弄一下，天就亮了哦。那个时候也差不多没有东西吃了，我自己一个人还跑去 Cafe 那边坐在那边吃芋饭团，然后我再用小学数学在那边默默的算说啊，接下来一天呢挖矿可以赚多少，一个月可以赚多少耶， yeah, 被动收入哎，发大财啦，很可怜对不对？哦，所以你各位啊，不要单打独斗知道吗？很孤单呐、啊。好 ，OK， 今天的节目就聊到这边啦。有什么问题的话呢？你可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦。还有，不要忘了去参加抽奖活动有机会抽到 NFT。随时关注田鼠王的粉丝团我是田鼠王，下一次见，拜拜。